0: dove siete che vi è successo questi sono i messaggi che ho ricevuto perché ieri non ci siamo stati ma i finanziati sono tornati è martedì 20 ottobre e siamo più carichi di ieri ciao fede buongiorno
1: buongiorno Ludo buongiorno buongiorno a tutti allora oggi come vedete dal titolo ragazzi vocabolario della finanza quindi andiamo a prendere alcuni termini che si sentono un po' nel mondo finanziario molto semplici in realtà ed andiamo ad analizzarli. Andiamo a capire cosa vogliono dire sostanzialmente.
0: Tipo TVB.
1: Tipo TVB. Cosa vuol dire? Trading, Bitcoin, eh, variability.
0: Ti voglio bene, ti voglio bene. <ride>
1: Grazie Ludo. Anch'io.
0: Okay, allora okay.
1: Ludo, primo, i primi due termini sono molto facili, long e short. Cosa vuol dire long e short? Cosa vuol dire long e short? Ma io direi Mm. lungo,
0: corto, lungo, corto.
1: Quasi, quasi. Mm. In realtà, nel gergo finanziario, quando si dice ho aperto una posizione long, sono long, vuol dire che ho un'ottica rialzista. Quindi, sono long sull'oro, vuol dire che penso che l'oro salga. Sono long sulle azioni ENI, vuol dire che ho aperto una posizione long, quindi speculo che salga. O penso che salga, ok? Invece Vabbè. short è esattamente il contrario, per cui sono short sulle azioni fiat, sono short sul mercato, eh, sulla commodity del rame, ok, penso che invece eh, il, il prezzo, il valore scenda. Questo è molto chiaro, no? Direi di sì. Ok.
0: Direi di sì.
1: Ok, poi passiamo a bull market e bear market.
0: Io direi eh, toro market, o mercato e... e Orso mercato,
1: bravissimo. Abbiamo mercato orso e mercato toro, mercato orso e mercato ribassista. Quindi, bear market uguale al mercato ribassista. Mercato toro invece, è il mercato rialzista. Tu sai perché questi due animali sono associati il toro al momento rialzista e l'orso al momento ribassista? Allora,
0: so
1: abbiamo sì. Sì, sì, già visto
0: mi sa potrebbe essere che tipo l'orso quando attacca dalle zampate le dà verso il basso invece il toro ti, ti solleva una cosa così
1: bravissimo Allora yes. il, bull, il bull ti colpisce dal basso verso l'alto quindi ti incorna dal basso verso l'alto e quindi ha una spinta dal basso verso l'alto rialzista mentre l'orso se lo incontri ti, ti tira le zampate dall'alto verso il basso e quindi ha una forza, una spinta al ribasso ok, ok, okay.
0: easy easy
1: easy easy, poi andiamo qua allora stop loss e take profit
0: allora ferma la perdita e prendi il profitto Insomma, tipo una rapina vai sì.
1: bravissimo allora stop loss molto semplicemente è un prezzo al di sotto del quale io decido di, usci- di uscire dall'operazione e limitare le perdite quindi supponi tu compri un titolo che vale 10 e poi il titolo scende a 8 a quel punto tu dici a 8 io decido di uscire dal trade e prendere la perdita quindi non mi avventuro nella possibilità che il titolo possa scendere di più Ok? okay. mentre invece questo, lo stop loss può essere sia mentale che anche le piattaforme permettono di posizionare degli stop loss tu puoi comprare Eni oggi e dire va bene Eni sta a 7, se scende a 5 io esco invece poi c'è il take profit quindi compro Eni se Eni va a 9 io decido di vendere ok quindi è il punto in cui io vado a estrarre il profitto dal mio trade
0: va bene okay? va bene.
1: proseguiamo abbiamo il bid price e l'ask price eh
0: qui vai a complicare eh, il gioco eh. bid è puntata quindi prezzo di puntata e ask è invece è richiesta
1: sì diciamo no. di sì sì no sì sì, 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 diciamo di sì. Allora, okay. <coughs> nei mercati finanziari ci sono gli order book, quindi è l'insieme delle persone che vogliono vendere e comprare un determinato titolo, ok? Il uh, bid price è il prezzo più alto che un compratore è disposto a offrire per un certo titolo. Quindi tu vuoi comprare un'azione Apple, sei disposto a pagare al massimo 100 dollari. Quindi quello è il bid price, quindi il massimo che il compratore è disponibile a spendere per quel titolo. E poi abbiamo invece l'ask price, che invece viceversa è il minimo che il venditore vuole prendere per il suo titolo. Quindi se tu offri un massimo di 100, quindi il bid price è 100, ma nessuno è disponibile a vendere al di sotto dei 102, quindi l'ask price è 102, abbiamo uno spread. Bid e ask price di 2 dollari o 2 euro. Mi segui? Okay. Sì. Quindi, bid price è il massimo che un compratore è disponibile a spendere per quel, per quel titolo, ask price invece è il prezzo al di sotto del quale nessuno è disponibile a vendere.
0: Profede, vorrei dire due cose la prima è che gli spettatori in diretta secondo me possono chiederci delle domande se hanno dei dubbi su alcuni termini del vocabolario della finanza questa è la prima cosa la seconda cosa invece riguarda quello che dici cioè se c'è come dire un intervallo tra prezzo di offerta e prezzo di domanda perché quando tu compri un titolo hai solo un prezzo? eh,
1: allora tu quando compri un titolo puoi questo è un altro termine che aveva affrontato, puoi fare un ordine market, market order, quindi tu puoi dire io compro al prezzo di mercato che di solito corrisponde a quello che è l'ask price, per cui, oh, okay, se, price, per cui se tu vuoi comprare un'azione Amazon e l'offerta di chi la vuole vendere è a 100 dollari, tu fai un market order automaticamente la piattaforma ti compra il titolo a 100 dollari quindi va a matchare quello che è l'ask price ok? ok invece tu puoi posizionare dei cosiddetti limit order degli ordini limite per cui tu non vai a comprare il strumento finanziario al prezzo di mercato più o meno corrispondente all'ask price ma vai a dire se il titolo Apple che adesso è a 100 dollari scende a 98 compramelo Ok. quindi okay. tu vai a inserire un ordine all'interno dell'order book quindi di solito quando vedi che l'ordine viene inserito subito è perché la condizione è market order che va a prendere direttamente quello che è l'ask price
0: ok va a prendere l'ask price va bene,
1: sì, sì. Sì, 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 sì. Va bene. poi abbiamo altri due termini sono asset e liability
0: eh, asset è, è, è l'uovo l'uovo e la liability è che l'ha la gallina protegge il suo uovo.
1: Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo, allora,
0: Ho bevuto troppa tisana, <ride> ho esagerato con la tisana.
1: Allora, è molto facile. Asset sono gli attivi.
0: Sì, sì.
1: Ok, e le, sì. le, le liability sono i passivi. Ok. Per cui, se tu quindi hai... Quindi era giusto
0: quello che dicevo dell'uovo e della gallina? Eh? Era giusto? Sì,
1: sì. Poi lo caleremo nella tua... È un po' astratto,
0: un po' astratto. Lo caleremo
1: nel tuo esempio. Esatto. Asset, se tu hai un'automobile che hai pagato interamente, magari non c'è un mutuo, non c'è un finanziamento, quello è un tuo asset, per cui è un attivo. Mm? Se tu invece hai un debito, per esempio hai, non so, la macchina è tua, però devi alla banca 10.000 euro, hai un asset che è la macchina e poi hai una liability, quindi un passivo, nei confronti della banca. Okay. A questo punto arriviamo all'altro termine, che, che è net worth.
0: Ok, io direi net patrimonio netto.
1: Patrimonio netto, quindi la differenza che c'è tra asset e liability. Quindi se tu hai, un, hai la macchina intestata, il motorino intestato, e magari anche una casa intestata se sei fortunato, hai asset per 100 mh? Mm-hmm. e hai un debito verso la banca o verso tuo zio per 50. Okay? Sì, sì. Quindi hai un net worth worth positivo di più 50. Quindi yes. è il patrimonio, il patrimonio netto. Okay. Ti seguo: patrimonio netto che può essere anche negativo. Per cui, tu, se tu hai la macchina e il motorino e poi hai un debito verso qualcuno di superiore al, ai tuoi attivi ai tuoi asset, hai un net worth che è negativo. Ok,
0: va bene. Va bene.
1: Ultimo, ultimo, ultimo termine. Mm-hmm. Questo è facile. Stock option.
0: Oh, è quella, sono quelle che prendo io.
1: Eh, quelle che mi danno a fine contatto. anno.
0: Praticamente se io, se io raggiungo i risultati, a fine anno mi danno queste azioni alla mia società. Mi pagano con le azioni. Giusto?
1: Mm. Sì. Più o meno, giusto, più o meno <ride> giusto. Per cui, esatto. Allora, di solito sono degli strumenti che vengono dati ai dipendenti o agli stakeholder per andare ad allineare il loro interesse con quello dell'azienda per cui lavorano e
0: forse vorresti dire anche stakeholder cosa cosa vuol dire?
1: stakeholder sono in qualche modo tutti gli operatori interessati all'andamento di una certa società per cui tipo gli stakeholder di Eni sono gli azionisti di Eni che sono interessati a far sì che il prezzo salga i creditori di Eni che sono interessati a far sì che l'azienda non vada in bancarotta, i dipendenti di Eni che sono interessati a mantenere il loro lavoro, Mi segui, i consulenti di Eni che sono interessati a boh, continuare a fare la loro consulenza per Eni, tutti questi sono gli stakeholder.
0: Ok, perfetto, grazie.
1: Okay? Uh-huh. <coughs> Quindi stock option sono delle azioni che vengono attribuite agli stakeholder o ai dipendenti che prevedono la possibilità di andare ad acquistare ad un prezzo predeterminato le azioni della società per cui lavorano facendo il caso dei dipendenti quindi quando lavori per Amazon Amazon ti dice tu hai la possibilità di acquistare le azioni di Amazon a 50 dollari in futuro se le azioni di Amazon salgono quindi salgono a 60, 70, 80, 100 tu a quel punto eserciterai la tua stock option comprerai le azioni al prezzo predeterminato e farai un profitto se le azioni sono salite certo Quindi è un modo per allineare l'interesse dei dipendenti a quello della società per cui lavorano. Perfetto. Meraviglioso.
0: Meraviglioso.
1: Quindi ragazzi, se ci siete, mettete un mi piace, condividete, commentate, scrivete, qualunque cosa, anche se non vi piace, scriveteci, fate schifo, ritiratevi. Se vi piace, invece, scrivete, bravi, bravissimi, molto utile quello che mi raccontate. Ludo, queste cose non vuole dirlo. No, no. Io dico io,
0: Lasciateci di soli. Mi raccomando,
1: ragazzi, scrivete, me, commentate, <ride> condividete, fate qualcosa.
0: <ride> ciao, Fede. Ciao, ciao, Ludo, ciao. Ciao, ciao.